Hace minutos saludamos al senador Iván Cepeda, uno de los hombres que tuvo la posibilidad de trabajar de la mano en materia política y de conocer al doctor Carlos Gaviria Díaz, quien, como lo hemos informado, lamentablemente ha fallecido hace algunos minutos en el norte de Bogotá. Senador Cepeda, buenas noches. Sí, pues con tristeza recibimos esta noticia. Carlos Gaviria es un gran hombre, eh, sus lecciones de humanismo, de su eh, labor como magistrado, como eh, maestro universitario, como jurista y, y también como hombre de izquierda y un demócrata convencido, pues brillarán por siempre en nuestra memoria y, y serán una, un ejemplo a seguir en, en la vida política. Senador Cepeda, antes de hablar de la parte política, Quisiera que recordara usted a los oyentes de Blue Radio lo que significó él, el ex magistrado Carlos Gaviria, precisamente como eso, como jurista, como un hombre que encarnaba lo que en ese momento, en 1993, fue el nacimiento de la Corte Constitucional. Hoy, con tantas dificultades y con tantos problemas y con tantos cuestionamientos, pero Carlos Gaviria formaba parte de esa Corte de hombres eh, realmente dedicados a la jurisprudencia y a sentar eh, bases de lo que hoy son eh, los derechos de, de los ciudadanos, de los colombianos. Sí, es cierto. Eh, Carlos Gaviria fue uno de los, de los magistrados eh, pioneros y, y parte de una corte que se podría llamar ejemplar, eh, que sentó las bases de, de una jurisprudencia protectora de los derechos humanos, de la libertad de la persona y, y también una eh, jurisprudencia que a través de la acción de tutela permitió a muchas personas en Colombia eh, adquirir, eh, ejercer, eh, desarrollar sus derechos. Las sentencias de Carlos Gaviria se estudian en muchas partes del mundo. Eh, como eh, piezas fundamentales de la jurisprudencia constitucional y del derecho de los derechos humanos. Así que eh, su altura como magistrado es la de un, eh, un referente intelectual, un referente eh, en, en el campo de los derechos de la persona. Eh, y esas sentencias, eh, eh, a mi modo de ver, van a ser estudiadas por... Eh, mucho tiempo y serán eh, referentes también en nuestras facultades de derecho. Una pregunta final, doctor Cepeda. Frente a la parte política, ¿qué es lo que viene después en la vida de Carlos Gaviria, que, repetimos, acaba de fallecer en la ciudad de Bogotá, aquejado de problemas respiratorios? ¿Esa parte cómo la afrontó? Porque venía él de tener un gran prestigio en la Corte Constitucional, de haber sido presidente de esa Corte, de haber defendido el libre desarrollo de la personalidad, las libertades individuales, en un momento en el que el país tal vez no estaba muy acostumbrado a eso, y luego pasa a otro escenario que es diferente y es el de la política. ¿Usted qué recuerda de ese trasegar por ese mundo con Carlos Gaviria, desde el pueblo democrático y desde todas las vertientes y tal vez el frente social y político que fue el embrión de lo que luego fue el pueblo democrático, ¿no es verdad? Sí, eh, Carlos Gaviria es también gestor de una visión de la izquierda moderna, de una izquierda democrática abierta al país. Eh, su paso de la justicia a la vida política fue un paso coherente, eh, 
Gaviria nunca ocultó sus convicciones como hombre de izquierda, pero también como un hombre convencido de que la izquierda y la democracia y la búsqueda de la justicia social conforman un todo y desde esa perspectiva eh, pues hizo un paso exitoso por la política y llevó al polo democrático a ocupar un lugar destacado dentro de las fuerzas políticas de Colombia. Su lección también es la de la búsqueda de la unidad de las fuerzas de izquierda, siempre consagró esfuerzos a ese propósito y eh, todo ese legado también es fundamental en su vida y en su historia. 10 de la noche, 18 minutos, algo final, doctor Cepeda. Quiero que me dé su opinión acerca de lo que puede definir muy bien lo que era Carlos Gaviria Díaz. Recientemente habló con Juan David Laverde y con Cecilia Orozco, realmente directora de Noticias 1, y en una entrevista que le dio al periódico El Espectador el pasado 7 de marzo, se le preguntaba por el escándalo que afronta la Corte Constitucional, lo que significaba lo que ocurre hoy con Jorge Ignacio Petel y todo el escándalo por posible petición de dineros para cambiar fallos en esa Corte tan prestigiosa y tan importante para los colombianos. Y él decía lo siguiente, que puede definir un poquito el talante de lo que era Carlos Gaviria. Si en gracia de discusión consideramos esa hipótesis, dice él, de que eventualmente él estuviera metido en un escándalo salpicado como lo ha sido Jorge Petel, yo habría renunciado de inmediato a ser el vocero oficial de la Corte por respeto con ella. También me habría retirado, al menos temporalmente, del ejercicio de la magistratura para atender con todas mis energías el rescate de mi buen nombre. No sé si este es el caso del doctor Petel. Eso lo define prácticamente, doctor Cepeda. Sí, y yo hace unos días escribía en un mensaje de Twitter que eh, cuánta falta hace, hace Carlos Gavilla hoy con su sabiduría y con su entereza en medio de esta crisis profunda que vive el Poder Judicial y la Corte Constitucional. 10.19, doctor Iván Cepeda, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Blue Radio. A ustedes, muchas gracias.